1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra cuadragésima quinta emisión, la penúltima, de este año de la décima temporada del 2021, por nadie TV, www .nadietv .com .ar, y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix, ww.paisaje barra mi un nuevo programa, como les dije, 8 de diciembre de 2021. Espero que hayan armado el arbolito o los que son religiosos en otra índole, el Día de la Virgen. Bueno, Ahí tienen las distintas o festividades religiosas o tradiciones, si le quieren decir. Y le vamos a agradecer, antes de continuar, a El Hombre de las Medusas a Víctor Fría Jiménez, que lo tuvimos en este último especial dedicado al colectivo malagueño de escritores, en donde nos presentó La caricia del agua. Una novela muy buena, muy buena, muy pensada, muy armada. Me gusta terminar este segundo año de los especiales al colectivo con él, con Víctor, que es quien nos hizo el contacto, quien nos propuso hacerlo. Así que le agradecemos por todo, por estos especiales, por haber estado, por haber escrito, por tenerlo después de tanto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordando nuevamente a Sope, como no podía ser de otra manera. Contacto arrobanaditv.com punto .ar. tienen mail, skype, facebook de la radio, TV en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de literario arroba nadie, tv .com .ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario la fanpage, arroba paisajeliterario en Twitter y arroba paisajeliterario en Instagram. La aclaración que les voy a hacer es, como comenté el programa pasado y venía más o menos anticipando, este es el último año que vamos a estar en Nadie TV. Van a cambiar muchas cosas vamos a tratar de abrir un espacio propio que recién se iniciará en febrero de 2022 y donde van a cambiar muchas cosas. Después lo iremos anunciando en las redes sociales. Seguramente la arroba paisaje literari cambia paisaje literario, ya que ahora se puede, hace bastante tiempo. Y homologamos, digamos, todo ese tipo de redes sociales en un solo nombre, la página en Wix va a quedar, pero la idea es que se vayan redireccionando hacia el otro sitio, la idea es ir sumando gente, o sea que los que tengan ganas de sumarse, de formar parte de un nuevo espacio, de opinar, de decir lo que quieran, bueno, nos escriben en estas redes sociales que les comenté y demás, y ahí ya saben que nos ponemos en contacto y algo seguramente sale. Vamos a darle paso a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y así comenzamos con este casi último bloque de lecturas del año. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Todo tranquilo por acá.
1: Bueno, vale. Está en
0: diciembre, diciembre, por favor.
1: Mm. Ante último programa de todo. Del año, sí. de Nadie te ve, de, de tantas cosas. Por lo menos sí. se puede decir que se arrancó o hubo un primer paso para lo que va a venir el año que viene. Esperemos que esté a tiempo, pues lo vengo diciendo desde marzo yo. Pero como nunca me bueno. dan bola, así que veremos qué pasa. Pero por lo menos se habló, se diagramó. Bueno,
0: es importante. Sí,
1: pero bueno, de ahí... Que se hagan las cosas, aunque sean básicas. Vamos a ver qué pasa con eso. Mientras, vamos a ver qué pasa con este inicio y qué nos trae de los oyentes, Flavia.
2: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están nuestros oyentes de Paisaje Literario? Espero que muy bien. Y ya con este diciembre, que lo tenemos aquí presente y nos está indicando que nos queda menos para finalizar este ciclo 2021 de paisaje literario, que espero que haya sido más que fructífero para todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en este bloque, ustedes ya saben de qué se trata, el bloque de los textos de oyentes, en esta oportunidad con una poesía de José Luis Poza Lozano, titulada Ahogado entre la nieve. Se apagarán las llamas de tus ojos de fuego. El filo de tu ausencia en mí se clavará y quedará en el aire un halo de amargura que hirviendo en los pulmones me impida respirar. Se nublará mi vida tiñendo la mirada con un oscuro velo de miedo y ansiedad. Mi voz se hará más fría, mis pasos inseguros, me llevarán sin rumbo, perdido en la ciudad. Las manos temblorosas, buscando nuevas manos, se tornarán sarmientos sin vida ni calor, y el tiempo se hará eterno, rabiosamente eterno, hirviente como el alma que aúlla en mi interior. Y sin embargo nadie sabrá de mi tortura, la farsa y la mentira, brillando a flor de piel, botella tras botella, orgía tras orgía, ahogado entre la nieve, fumando sin cuartel. La noche será eterna, terriblemente eterna. Y sin cerrar los ojos, en ella me hundiré. José Luis Posa Lozano.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo también a José Luis Posa Lozano, hemos leído, se ha leído alguna cosita ya en el programa, y cuánto puede calar una ausencia, en este caso amorosa, pero cómo el hombre llega hasta ese punto que podemos ver acá, ¿no? de esa depresión, de esa cosa de no querer existir o de no poder existir sin la otra persona, y encima que es mucho más habitual de lo que uno piensa este tipo de cuestiones.
0: Sí, eh, si traemos un poquito a la memoria los últimos poemas Exacto. que hemos compartido acá, todos son eh, así, ¿no? Con un toque de, de angustia, de, de ausencia. Eh, quizás estemos pasando por un momento donde todo esto que tenemos en el alma aflora, mm.
1: No tengo ninguna duda de eso Por lo menos a los que escriben desaflora de esta manera seguro A otros de otra claro. pero eh,
0: Bueno, sí. yo no quiero escribir Porque empecé a escribir Y me pasa esto Salen cosas muy oscuras Y entonces lo rompo
1: Bueno, pero pues es una Así manera Por lo menos a estos
0: escritores.
1: Ah, pues Es una manera por lo menos De sacárselo de encima
0: Sí, sí, lo saco de encima y después lo rompo
1: Ah, bueno así también, salió del todo también, no, no es que lo dejás por la mitad por lo menos lo escribí no,
0: no, no, no.
1: salió, bueno, salió Bueno buen método, buen método esperemos que <risa> si es algo así como personal esto que ha escrito que lo pueda pasar y si no que haya otras musas para que se pueda levantar el ánimo, que no sea todo así pesadumbroso
0: Exacto.
1: Muy bien. ¿Con quién continuamos?
0: Bueno, continuamos con otro de nuestros oyentes, Enrique Arias de Escochea. Mm. Hemos leído muchísimo de él. Eh, hoy vamos a compartir El Nadador. En la mañana naciente espera que la aurora rasgue los cielos, ilumine la opaca mar y anuncie un porvenir. Quizás el sol en ti y el aire que recorre el cuerpo semivestido. Quizás la luz se extienda sobre la tierra sin cegar unos ojos entreabiertos. La mar acoge el cuerpo sin estruendo ni escalofrío. Unas brazadas lentas sobre la voluble superficie. El ritmo de la respiración marcado por cuatro palabras. En la orilla el calor seca la piel, marcando el rastro del salitre con formas irregulares. El azul y el verde se acercan al acantilado en un intento de abrazo mil veces propuesto. Lee un poema japonés, aislado del bullicio. Relee para contar sílabas. Cinco, siete, cinco. En un texto que deja fuera al autor, al observador, tiembla el lector, siente la paz en el cuerpo, un sosiego en el alma, la mirada se desliza con esmero sobre el mundo. El nadador de Enrique Arias de Escochea. Me encantó porque además habla del haiku.
1: Claro, exactamente, 575.
0: El poema japonés, 575, claro. mi amado haiku. Muy bonito, muy, eh, muy tranquilo,
1: claro. muy y sereno. Te, te engaña el título, porque uno piensa que puede ser otra cosa Claro. y nada que ver.
0: No, 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 no. Muy lindo.
1: Ahora, qué raro esto de escribir una poesía y hacer referencia, o sea... Escribir una poesía de una determinada manera, verso libre, y en sí, sí. el medio nombrar a otro estilo de poesía.
0: ¿Otro? Sí, me encantó, me encantó. Es como,
1: realmente. no sé, raro, no digo que. No sé si alguna y bueno, vez lo es leí. Es un
0: momento de meditación en el que está. Claro,
1: exactamente. Sí, y sí, para sí, meditar,
0: sí. que mejor que un haiku. Uh
1: -huh. Hoy creo que. Para mí. Acá, bueno, obviamente. Creo que hay varias referencias al agua hoy en día. Bueno, ya venimos de la entrevista con Víctor Frías, de la caricia del agua. Así que como que es cierto. vamos nadando. Yo creo que a veces en, en aguas turbulentas, pero bueno, en agua al fin, nadando, se podría decir. Así que bien, bien, bien. Le mandamos un abrazo también a Enrique.
0: Exacto cariño grande
1: vamos a cambiar un poco la dinámica no es que oh, cuando la cambiamos, pero no la vamos a poner a Bani hoy, en primer término o en esta ocasión, sino que vamos a ir con Marcela
3: me fascinan los arroyos y la música que crean y las corrientes entre prados y cañas antes de tener la oportunidad de convertirse en arroyos me fascinan sobre todo por su sigilo. Casi olvidaba decir algo de las fuentes. Hay algo más hermoso que un manantial, pero también me encantan las grandes corrientes, las bocas abiertas de los ríos cuando todo se une al mar. Los lugares donde el agua se junta con otras aguas, conservo esos lugares en mi mente como si fueran sagrados. Me gustan como a otros los caballos o las mujeres atractivas. Me pasa una cosa con esa agua fría y veloz. Solo con mirarla se me va acelerando la sangre y eriza la piel. Podría sentarme a mirar estos ríos durante horas. Ninguno es igual. Ahora tengo 45 años. Apenas puedo creer que una vez tuve 35 cinco. Mi corazón seco y vacío a los 35 años. Tuvieron que pasar 5 años antes de que empezara a latir de nuevo. Me tomaré todo el tiempo que quiera esta tarde antes de dejar mi sitio favorito en la orilla del río. Me gustan, me encantan los ríos. Me encanta todo el retorno hasta su fuente. Me encanta todo lo que me hace crecer. Raymond Carver.
1: Muchas gracias, Marce. Muchas gracias. Raro, raro, escucharla leer algo de Raymond Carver. Raro, porque no es lo más habitual en ella. Se inclina hacia otro estilo de lectura, pero eh, una parte que remarco, que como que seguimos... Podría sentarme a mirar estos ríos durante horas. Ninguno es igual. Más allá que seguimos hablando del agua.
4: Sí, 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 sí.
1: Claramente, lo que yo interpreto que estos ríos son como la... A ver, se puede comparar como con la vida de cada persona. Ninguno es igual al otro. Son todos ríos distintos. Van fluyendo de diferentes maneras y todo. Así que entre ríos, vidas y agua, bueno, vamos transcurriendo este programa, por lo visto.
0: Exacto, yo estaba pensando igual, igual que vos, eh, Me gusta el último verso, me encanta todo lo que me hace crecer. Exacto. Y eso de sentarse y mirar el río, bueno, a mí me fascina también. Eh, no lo puse, no sé si lo puse en alguno de mis poemas, pero sí he escrito poemas al río, de modo que es algo muy mío también, me gustó muchísimo. Gracias, Marce, muy, muy linda elección.
1: Yo mucho del río no puedo hablar, porque no he tenido tanto contacto, sí con el mar, que es diferente, si bien es agua, es como sí. que el ruido, el clima, el ambiente es distinto, pero eh, no sé el oleaje del mar o en ciertas partes cuando choca, no solamente con la orilla o en Mar de Plata, con las piedras eh, y demás. Es como que tenés otro, otro ambiente, además que bueno el agua salada, todo muy diferente al río en sí, que puede estar turbulento, pero bueno suele ser un ruido diferente, como el de las piedritas, que te ponen ahí el tipo la típica maquinita cuando uno va a un lugar que hay que va pasando el agua y que cae, cae. no la canilla abierta, pero algo parecido y como que cae con unas piedritas y demás. bueno, Distintos ruidos que Sí, te... pero
0: cuando crece un río,
1: ajá. Ah, olvídate. Un
0: río es espantoso. No, olvidate. Es terrible, es terrible, terrible. Lo ves bajar, no lo ves bajar de la sierra ni de la montaña, pero ves. Es, es una masa de agua que traga lo que encuentra a su paso. Es impresionante. Y a los dos, tres días lo ves de nuevo, corretear tranquilito. Qué maravillosa la naturaleza. Sí, sí. No hay Lástima que... que nosotros no podemos hacer cambios tan rápido.
1: No, bueno, obviamente que no. Pero yo te digo, en la antigüedad puede ser, porque los ríos eran importantes y todo. Hoy en día estar tan pegado a un río... Y bueno, no, sé. no,
0: no conviene.
1: No conviene, pero la gente lo sigue haciendo, no, no, se no, queda no. ahí y la verdad que aléjense un par de kilómetros que no los afecte, que no tienen Bueno, acá el Maldonado siempre trajo varios, no a ese estilo, pero varios problemas y desde que se hizo alguna obra importante y todo hace varios años, bueno, ya no pasa lo mismo, pero inundaciones, porque se desbordaba Yo y todo, tenía sí... Porque... Dos cuadras el
0: Maldonado? a dos cuadras estaba de Juan B. Justo sí. o sea que me acuerdo de las inundaciones claro, terrible
1: Era una cosa... el agua
0: salía por las alcantarillas
1: exactamente sí, 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 salía todo en una cosa que no no, no daba abasto hoy no en día podía parar. bueno, sí, la zona de Palermo, Belgrano ahí siempre fue claro. una de las más afectadas claro, claro. una zona baja terrible. sí, 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 pero bueno eh, no sé, es como dijiste ir contra la naturaleza a veces es imposible ¿Con quién seguimos?
0: Seguimos con Robert Graves, poeta y novelista británico,
1: que falleció
0: un 7 de diciembre de 1985. Autor de una obra, entre ellas, no una de ellas quizás la más conocida, yo, Claudio. Elegí un poema breve y obviamente algo que me gusta a mí, La Rosa. ¿Cuándo fue que juramos amarnos para siempre? ¿Cuándo este universo pudo por fin ser? Las dos preguntas son una. Tráeme una rosa de tu rosal para bendecir esta noche y concederme sueño honesto, sueño, no olvido. La rosa de Robert Graves. Mm.
1: Muy bien, sueño, no olvido eso es sueño no olvido genial no hay que olvidarse es un
0: sueño honesto
1: claro totalmente hay que soñar qué sé yo y todo pero no hay que olvidarse ni de lo que ha pasado ni de dónde está uno tampoco sí puedes soñar y todo Obviamente. pero tenés que estar plantado porque si no te vas por los sueños como por un río directamente te crece y olvídate no vuelves más así que bien bien me gustó me gustó el audio que vamos a pasar ahora es de nuestro querido José Ángel de Abad, que en 11 meses va a ser la tercera vez que el muchacho mete a Fernando Pessoa. Pero <risa> lo iba a dejar... Está a ver, bien. Sí, bueno, me mandó tres juntos y digo, Uy, no, no lo voy a pasar. Y al final terminé pasando los tres este año porque la vez anterior... Caía como en el aniversario del nacimiento y bueno, y ahora vamos a aprovechar en este mes, ya que es el del fallecimiento, un 30 de diciembre de 1937. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Como les comentaba, Fernando Antonio Nogueira Pessoa es especialmente reconocido por sus heterónimos Alberto Calleiro, Alexander Serge Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis, el primero y el último creo que los más conocidos su extensa obra se vio quebrada por su prematura muerte a los 47 años de edad así que vamos a escucharlo a nuestro querido amigo José, el caballero de la triste figura, a ver qué nos comparte hoy
5: Buenas tardes, noches, amigos de Paisaje Literario. Hoy voy a leeros otra nueva poesía de uno de mis poetas preferidos, el portugués Fernando Pessoa. Se titula Autopsicografía y dice así El poeta es un fingidor Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente y los que leen lo que escribe en el dolor leído sienten duro no los dolores que él tuvo sino solo el que ellos no tienen es así como en los palos de la rueda gira distrayendo la razón ese juguete de cuerda que se llama corazón
0: y José y su Pessoa le encanta, le encanta. A mi Pessoa, en realidad, a veces me resulta un, po un poquito como intrínseco, como un poquito oscuro. Y acá comienza, fíjate, Gus: el poeta es un fingidor. Sí. Yo no sé hasta dónde, que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente. Claro, está muy bien escrito, uh -huh. pero es medio complicado entenderlo. Y eso que este es un poema breve y bastante simple. Uh -huh. Sienten el dolor leído, sienten en el dolor leído. O sea, es es dolor es es algo del alma. Bueno, José querido, Pessoa lo amás, a Pessoa lo amas, lo amas. pero para mí sigue siendo un poquito oscuro, aunque está perfectamente escrito, así que gracias y un beso gigante para, para vos, que sos nuestro querido amigo, no Pessoa, vos.
1: José. No, obviamente, obviamente. Pero a mí me gustó esa parte finalmente de la distracción, de la razón por lo que siente el corazón, en realidad. Es como que siempre está ese juego en el ser humano entre la razón y el corazón. ¿Cuál va ganando? ¿Cuál predomina? ¿Cuál se impone? Bueno, y claramente, sí, 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 es así. Como está plasmado acá, me gusta. Así que, bueno, le agradecemos a, a José. Y a pesar que, no, le no voy a poner tres de que yo bueno, encajamos los tres de pesoa en un año. Así que, bien, bien, bien ahí, bien ahí.
0: Perfecto.
1: Ahora yo les voy a compartir, voy a ir con un natalicio, y en este caso el del poeta chileno Gonzalo Rojas. Nacía el 20 de diciembre de 1917. Ampliamente reconocido, galardonado con, entre otros, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 1992, el Premio Nacional de Literatura de Chile de 1992 también, y el premio Cervantes 2003. Y hoy les voy a compartir de Gonzalo Rojas, Al silencio. Oh voz, única voz, todo el hueco del mar, todo el hueco del mar no bastaría, todo el hueco del cielo, toda la cavidad de la hermosura, no bastaría para contenerte. Y aunque el hombre callara y este mundo se hundiera, oh majestad, tú nunca, tú nunca cesarías de estar en todas partes, porque te sobra el tiempo y el ser, única voz. Porque estás y no estás, y casi eres mi Dios, y casi eres mi Padre. Cuando estoy más oscuro, al silencio, Gonzalo Rojas.
0: Qué bonito. Vos.
1: Muy lindo. Y se lo dedicamos a José. Y se lo dedicamos a José, ya que tiene esta cuestión oscura también, que, no, que nombra. Así que y acá también vamos con el agua. Obviamente. Claro. Así que...
0: Hoy nos vamos a inundar, ¿eh? Sí,
1: hoy me parece que las emociones están brotando, están a flor de piel. Y nos vamos a ir nadando cual barquito de papel. Y nos vamos a hacer pelota, ¿no? Vamos a terminar como el barquito ahí al principio de, de It, de eso. O la novela o la película que va Georgie ahí bajo la lluvia y todo, ¡pac! Cae en la alcantarilla y después lo agarra el payaso. Bueno, creo que vamos a terminar en algo parecido. Ah, veremos, veremos. Mientras, vemos a ver qué pasa, vamos con Flavia y un nuevo audio.
2: El 9 de diciembre de 1948, nacía la poetisa nicaragüense Yoconda Belli, autor como obras como Línea de Fuego y La Mujer Habitada. Yoconda Belli Abandonados Tocamos la noche con las manos, escurriéndonos la oscuridad entre los dedos, sobándola como la piel de una oveja negra. Nos hemos abandonado al desamor, al desgano de vivir colectando horas en el vacío, en los días que se dejan pasar y se vuelven a repetir, intrascendentes, sin huellas, ni sol, ni explosiones radiantes de claridad. Nos hemos abandonado dolorosamente a la soledad, sintiendo la necesidad del amor por debajo de las uñas, el hueco de un sacabocados en el pecho, el recuerdo y el ruido como dentro de un caracol que ha vivido ya demasiado en una pecera de ciudad. Y apenas si lleva el eco del mar en su laberinto de concha. ¿Cómo volver a recapturar el tiempo? ¿Interponerle el cuerpo fuerte del deseo y la angustia? ¿Hacerlo retroceder acobardado por nuestra inquebrantable decisión? Pero, ¿quién sabe si podremos recapturar el momento que perdimos? Nadie puede predecir el pasado cuando ya quizás no somos los mismos, cuando ya quizás hemos olvidado el nombre de la calle donde alguna vez pudimos encontrarnos, Yoconda Belli. Y bien, con este poema nosotros estamos cerrando este bloque de paisaje literario, esperando que haya sido de su agrado. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana ya en el último programa de Paisaje Literario. Claro, último programa de este ciclo 2021. Los dejamos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y será hasta nuestro nuevo encuentro. Gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Tremenda autora, muy linda. Y me gustó, más allá de, de esta cuestión también media... Pesanumbrosa, nos hemos abandonado dolorosamente a la soledad, sintiendo la necesidad del amor por debajo de las uñas. ¡Qué tremendo! Eh, y otra que me gustó, pero quién sabe si podremos recapturar el momento que perdimos. Y Digamos sí. que este
0: es muy bueno. Claro.
1: O sea, es que en realidad no, no hay vuelta atrás, no se puede no, recapturar no, no ese atrás. momento. Lo que no fue no fue punto y lo que pasó se dio de esa manera y después podrá mutar, cambiar, ser parecido, similar, pero nada se asemeja una cosa con la otra. Ni hablar y Haciendo una comparación con el otro texto que leyó Flavia, el de José Luis Poza Lozano, también esa ausencia que demuestra y lo que causaba. O sea, en el otro, sin tener a la persona, por eso lo que le causa o lo que le causaba, acá teniéndola. Pero el estar, pero no estar. Tenerla al lado pero como si no existiese uno para el otro, o sea, no, no hay un sentimiento, no hay nada, es como dos tipos de ausencia diferentes, pero dos dolores eh, que terminan siendo precisamente dolores por estas ausencias, aunque sean diferentes.
0: Sí, eh, yo lo estaba, te estaba escuchando a vos y, y escuché el poema, y es verdad, el otro día leía en un texto... Una frase que decía algo así como, el pasado no se recupera, el futuro no sabemos qué nos depara, entonces debemos gozar del presente, y por eso se llama así, presente, regalo, y es verdad. Y no lo, o nos estancamos en una cosa, o tratamos de ver qué va a pasar, y ese segundo ya está, ya lo que dije pasó, es complicadísimo disfrutar del presente a veces porque y... el pasado y el futuro yo creo que es como que lo tapan
1: no totalmente pero siempre bueno. está la, la añoranza del pasado la esperanza del futuro
4: pero siempre y cuando
1: como claro. estés también en el presente porque si en el presente estás no, bien seguro. sí podés tener una añoranza en cierta sí. manera podés tener un deseo a futuro, pero el presente lo podés disfrutar de una o de otra manera. El tema, cuando ese presente, o sea, no tenés nada como para agarrarte y nada, entonces ahí decís, bueno, che, o sea, que cambia y ¿eh? esperás algo. No sé si ver el pasado, pero sí ver el futuro. Yo siempre decía, hasta hace algún tiempo atrás, que siempre mi mejor momento era el presente, no importa lo que pasara. Hoy en día no lo digo, ya hace un tiempo largo, pero hasta hace no mucho tiempo atrás lo decía de esa manera y para mí era así porque era el momento que estaba disfrutando más allá de lo que estuviese pasando. Me pasa es que bueno, después va yendo a peor, a peor, a peor y bueno, ya como que no tenés manera de agarrarte de eso. Pero bueno, hay que tratar de, de hacerlo de alguna manera. Ya lo creo ¿Con quién vamos?
0: Bueno, seguimos con nuestros cronopios De Julio Cortázar Tortugas y cronopios Ahora pasa que las tortugas Son grandes admiradoras de la velocidad Como es natural Las esperanzas lo saben Y no se preocupan Los famas lo saben Y se burlan los cronopios lo saben y cada vez que se encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Tortugas y cronopios de Julio Cortázar.
1: Dios mío. Bueno, está
0: bien. Y bueno,
1: cada uno. Sí, bueno, y cada uno.
0: Y hay cosas raras entre los cronopios. ¿eh?
1: Sí, también, evidentemente. Si hay algo raro, son los cronopios, las famas y las esperanzas. Eso no hay ninguna duda. Vamos a ver ahora si es raro o no. En este caso, lo que nos va a compartir, sí, Bani, con Singulolo.
3: Qué cómodos somos culpando al destino por todas esas cosas que no nos animamos a hacer cuando todavía
0: estaba en nuestras manos un podíamos.
3: Sin gololo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia también. Y me encantó. Porque es corto, muy corto, uno de los más cortos que ha leído. Supercorto. Es un pensamiento, ¿Sí? ¿Sí? una reflexión más que un texto. Muy acertado. Y más allá de que siempre es el destino o el otro... Y era como lo decía Tato Bores, la culpa la tiene el otro, un famoso monólogo de los 90, de la culpa quién la tiene. Entonces, claro, los peronistas se la llaman a los radicales, los radicales a los socialistas, los socialistas y todo así. Y claro, al final todos terminan coincidiendo que la culpa es del otro. Sí, es del otro y na nadie sabe quién es el otro, pero la culpa termina siendo del otro como que uno no se hace cargo de lo propio de lo que hace. Entonces siempre es más fácil echarle la culpa a otra cosa. Entonces no y hacemos para remediar nada. Cuando podemos, no lo hacemos.
0: Es así, vos,
1: y seguimos igual. Ah, totalmente. Y vamos a seguir igual. Eso no hay ninguna duda. Pero bueno, hablando de seguir con quien finalizamos precisamente este bloque.
0: Vamos a seguir y terminar con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Página o capítulo 61. El chico al que le gustaba jugar a cualquier cosa o a otra cosa era amigo de Tomás, un amigo del barrio, de la escuela. Le decían raro... Todos parecían huir cuando lo veían, pero Tomás lo quería de una manera especial. Si bien a veces hacía un esfuerzo por estar con él, casi un compromiso, le hubiera encantado que le gustara un poquito el fútbol, al menos. En la mayoría de los casos buscaba encontrarse a solas, juntos, disfrutando de ese mundo particular que inventaban los dos. Nunca se hicieron reproches, pero cuando elegía hacerle compañía, Tomás notaba su alegría. Es bonito cuando a los amigos se les nota la alegría de estar con vos. El chico, al que le gustaba jugar a cualquier cosa, tenía ocurrencias inauditas. Por ejemplo, coleccionaba piedras que tenían formas de punta de flecha, Tenía alguna que podía parecerse, pero no. Decía que las habían dejado olvidadas los aborígenes. Estaba horas rastreando los pocos terrenos baldíos que iban quedando en el barrio. Cualquier piedra que encontraba, la juntaba y la guardaba en una caja. Decía que construiría un museo. Luego, cuando invitaba a Tomás a merendar, le mostraba las piedras, sus hallazgos, con completas explicaciones, mientras su amigo trataba de poner cara de asombro. Otras veces solía aparecer en la esquina con disfraces extraños, como el atuendo de un nuevo superhéroe que él mismo había inventado. Cuando esto sucedía, el resto de los niños, algunos más grandes, escapaban como de la peste. Años más tarde, Tomás se preguntaría si aquellos chicos simples, típicos de las calles y los barrios, no sentirían en el fondo ganas de seguir a ese raro personaje y su corriente de río que ya se notaba iría a desembocar en el mar. Mientras tanto Tomás disfrutaba, pensaba que su amigo era un valiente y un genio. Intuía también que hay amigos para hacer cosas y otros para conversar y los mejores son para ambas. A este se le ocurrían historias increíbles. Era una máquina de la fantasía. Tomás lo acompañaba como asistente de superhéroe o como un villano acorde a una aventura por el universo. No había fronteras. Podían llegar desde el espacio y las estrellas hasta las profundidades de la Tierra. Todo dependía del sitio requerido por el cuento. El chico que quería jugar a cualquier otra cosa conocía con precisión sobre cada materia, como podría saber un adulto especializado. Cada cosa proponía organizar desfiles de hormigas, jugar a decir una misma palabra sin cansarse. Había que usarla en cualquier oración. El que aguantaba más tiempo, ganaba. Horas y horas estaban con esa tontería. Intentar volar tirándose desde la rama alta del único árbol que había quedado en la cuadra. Tratar de ganar una carrera corriendo al colectivo que pasaba a las cuatro de la tarde. Tejer, dibujar tatuajes con birome en los brazos y las piernas de los demás. Jugar a que eran sapos, y a tratar de decirse cosas en ese idioma Hablar de los otros sin que se dieran cuenta Así era El que le hizo conocer el fondo del mar y sus misterios Con unas patas de rana y unas antiparras de soldador En una siesta de pleno verano en la vereda sedienta Fue él El que lo animó a querer ser aviador de grande Fue él el que estimuló su fanatismo por las historietas y su amor por las enciclopedias fue él. El que le mostró las primeras poesías fue él. El que un día contó llorando que estaba enamorado de una compañerita que nunca lo iba a querer fue él. El que le convidó Kiwi por primera vez fue él. El que le enseñó la importancia de la soledad. Fue él, el que le mostró el amplio, enorme, espacio de la amistad. Fue el chico que jugaba a cualquier otra cosa. Adolfo Barrera Palmerita.
1: <ríe> ¡Qué lindo! ¡Me encantó!
0: Muy bonito. ¡Me encantó! Muy, muy bonito. Cuando... Muy tierno.
1: Es muy tierno, muy tierno. Cuando decía el que dibujaban con virome, tatuajes en las piernas y los brazos de los demás, se me vino a la mente cuando estaba en la facultad en varias materias terminé cursando con una chica que se llamaba Andrea, se llama Andrea. En realidad la conocí en la última materia del ciclo básico eh, que ya después empezaba el ciclo profesional, ya habían cambiado el CBC en económicas y demás, entonces, había conocido a una chica antes, por medio de otra, todos en los cursos y demás. Ya ah, tengo una amiga que justo está cursando ahí, qué sé yo, en esa seda. Ah, bueno, gente, ni, ni cinco de pelata. Y en un momento viene alguien, y se me acerca porque era estadística. Y te daban un pequeño recreo. Dice, ¿vos sos Gustavo? Que yo me la quedo mirando. Y, uh, la puta. Bueno, sí, sí, soy yo, qué sé yo. Ah, tenía la mochila en el asiento para dejarla en el piso. Bueno, tuve que sacar la mochila, ponerla en el piso. Bueno. Y justo daba la casualidad que vivía relativamente cerca de acá de mi casa. Entonces, bueno, tenía que acompañar todo. Encima en una época que, que estaba con, con un yeso en la pierna, más complicado, bueno. Igual me tenía que tomar dos colectivos para ir y para volver, así que era más o menos lo mismo. Y em, varias oportunidades, cada uno estaba aburrido, dibujaba en su cuaderno y todo. Y a veces, como si fuéramos criaturas, cada vez terminábamos marcando el brazo, la otra persona con vino, metábamos así, te da aburrido, ¡pac! Y le marcaba un rayón en la en el brazo, que después me lo trataba de devolver y uno no podía hacer mucho el día porque estaba en el aula, estaba en una universidad tampoco claro. estábamos en un colegio y me acuerdo una vez que le agarré una bronca porque no había lugar eh, al lado mío, se había sentado estábamos justo los tres, esta chica que era amiga de ella bueno, le los tres y bueno, le quedó para sentarse adelante, le guardé el lugar porque siempre llegaba tarde, se sentó en un momento estaba repodrido de la clase y le empecé track en la, en la nuca claro Uy. y no podía decir nada a ella porque tenía que mirar al frente y después al rato track, claro los que estaban atrás mío estaban retentados la, lo hacía cuando no veía a nadie, cuando terminó la clase y el quilombo que armó no me, me mató imagino. de casualidad, quedó con la nuca toda marcada. Después me la devolvió de alguna manera, pero, eh, pero fue automático, cuando eso de la virome en el brazo, qué sé yo. ¿Te acordaste de me eso? Me acordé de eso, porque uno podía quedar manchado en el primario, qué sé yo, pero como esa maldad sí, creo que nunca se la hice a otra persona, después me la bancaba. Eran <ríe> Después me la me la devolvía y después me hacía. Claro, yo en esa época estaba saliendo con alguien. Decía sí, que no me miraba los cuadernos, pero después tenía todos los cuadernos míos con florcitas, qué sé yo, y todo porque le gustaba dibujar florcitas alrededor de los ojales. Entonces, Ay, por Dios. me dijeron: acá te dibujé una florcita y qué sé yo. Y decía, che, déjate hinchar, dibuja tu cuaderno. No me agarré, es el mío. Va. Esas cosas de, de los aburrimientos de la...
0: Qué lindo, pero qué lindo recordarlo. Sí,
1: para él, qué sé yo, por lo menos. Sí,
0: sí, sí.
1: Algo diferente. Marcel ahora nos va a presentar uno de sus temas favoritos para que podamos escuchar, etcétera, etcétera. Y luego, cuando regresemos, vamos a estar entrevistando a un autor que viene de la mano de Ediciones ruser el único que vamos a tener... En diciembre siempre tenemos dos, pero como diciembre lo cortamos antes, vamos hasta el tercer programa, o sea, hasta el programa que viene, vale, vamos a hacer una sola entrevista. En este caso vamos a estar charlando con Germán Javier Sanz Telles, muy optimista, hoy tuvimos un programa que lindó más el pesimismo como los últimos dos que pasaron, sacando este, lógicamente, los dos anteriores, entonces, bueno, ah, interesante por lo menos tener esta mirada siempre optimista, pero muy, eh, muy, muy, muy optimista, muy feliz, muy todo. Así que le vamos a preguntar por qué de esta manera.
3: Vamos a escuchar a Gritos de Esperanza, interpretada por el cantautor español Alex Ubago. Pertenece al álbum ¿Qué pides tú? Lanzado al mercado en septiembre del 2001, el álbum fue un éxito comercial en España y México, donde alcanzó certificaciones por varios discos de platino.
6: Concierto, pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Tiempo, ni perderme por mi absurdo ego ni un solo momento se esfuma el miedo si preguntan por mí no les digas dónde fui que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente todo lo que